0: Vivendo a Psicologia, com a psicóloga Maria Renata Reis.
1: Olá, eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Maria Renata Reis. Esse é o podcast Vivendo a Psicologia. Você me encontra no Instagram, PC Maria Renata Reis, e no meu site, mariarenatareis.com.br.
0: Eu sou o Eduardo Rocha, psicólogo clínico e psicólogo clínico do esporte. Você pode me encontrar através do Instagram eduardo__pc. Esse é o nosso podcast da semana.
1: Essa semana, falaremos sobre sono e sua importância na nossa saúde. Já que estamos discutindo há um certo tempo sobre hábitos saudáveis, nós não poderíamos deixar de abordar esse tema tão importante. E você, ouvinte? Você costuma dormir bem à noite? Você conhece a real importância do sono para a qualidade da nossa vida?
0: Esse tema realmente é muito importante, porque muitas pessoas sentem dificuldade e acabam se sentindo cansadas no dia seguinte. Isso pode causar vários problemas à saúde, como déficit de atenção e perda de memória, além de aumentar o risco de diabetes e obesidade. Por outro lado, dormir bem é essencial para as funções biológicas, e sua qualidade interfere diretamente no dia a dia. Enquanto dormimos, mente e corpo se recuperam, fazendo com que ocorra a sensação de descanso durante a manhã. E, além disso, outros benefícios incluem regulação da temperatura corporal, consolidação da memória e manutenção do equilíbrio do organismo.
1: Além de toda essa importância em relação ao nosso organismo, tem uma questão bastante curiosa também em relação ao sono, que é sobre a parte dos sonhos, né? Passamos um terço da nossa vida dormindo. É muita coisa, não é mesmo, Eduardo? No entanto, a gente sonha por apenas poucos minutos. Se a gente calcular uma média ao longo da nossa vida, nós sonhamos seis anos inteiros. Apenas uma parte do cérebro para de funcionar enquanto nós dormimos, que é o centro lógico.
0: E é por isso que os sonhos adquirem, muitas vezes, né, tons de realidade, né, fantasia. Né?
1: Sim, e além disso, para não exteriorizar os nossos sonhos, o nosso cérebro faz uma coisa muito interessante. Ele envia sinais para a nossa medula espinhal, paralisando os nossos membros temporariamente. O único que movemos durante o sono, e que ocorre durante a fase conhecida como sono REM, são os nossos olhos que se movem de acordo com a nossa atividade do sonho.
0: E outro papel importante também que nosso cérebro desempenha durante o sono, Renata, é descartar e selecionar as memórias. É por isso que no dia seguinte, a termos estudado, lembraremos melhor a matéria se não passarmos a noite inteira olhando anotações e, e dormirmos o tempo necessário. É crucial, portanto, dormir bem para que o que estudamos permaneça em nossa memória no dia seguinte. Outro fato curioso é que quando sonhamos, nosso cérebro tenta resolver os problemas que nos ocupam durante o dia.
1: É muito importante, né? Porque quando a gente dorme, a gente pode ter a solução para algum problema que nós não conseguimos resolver.
0: Sim, sim. E um sonho pode ser um reflexo fiel ou, na maioria dos casos, simbólico do que ocupa a nossa mente, de nossos medos e de nossos desejos. Por isso, são comuns alguns pesadelos que evocam medos, como a falta de autoconfiança, que muitas vezes se reflete em um sonho no qual a pessoa está nua em um lugar público e não pode se esconder ou se cobrir. Inclusive, Freud argumentava que a função dos sonhos era satisfazer os nossos desejos e certamente não estava errado. No entanto, essa é apenas uma das muitas respostas para a pergunta Por que sonhamos? Que papel os sonhos desempenham?
1: A verdade é que nem as centenas de páginas do livro A Interpretação dos Sonhos, de Freud, nem os vários estudos que foram feitos sobre os sonhos puderam responder de maneira definitiva todas as perguntas que nós temos em relação ao assunto. Mas uma coisa nós sabemos, nós não perdemos um terço da nossa vida dormindo. Agora, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o sono, é importante a gente falar de um assunto mais técnico, que são as fases do sono. O corpo passa por vários ciclos de sono durante a noite, sendo que o primeiro dura cerca de 90 minutos e depois a duração vai aumentando, até uma média de 100 minutos por ciclo mais ou menos. Um adulto geralmente tem de 4 a 5 ciclos de sono por noite, o que acaba por fazer umas 8 horas de sono necessárias. A primeira fase do sono é a fase do sono leve. Essa é uma fase do sono que dura aproximadamente uns 10 minutos. Nessa primeira fase, o sono começa no momento em que você fecha os olhos e o seu corpo começa devagarzinho a relaxar. No entanto, ainda é possível acordar facilmente com qualquer barulho que aconteça no quarto, por exemplo. E algumas características dessa fase é não perceber que você está dormindo, a respiração que vai se tornando mais lenta. E é possível também ter a sensação de que você está caindo.
0: É durante essa fase também que os músculos ainda não estão relaxados e, por isso, a pessoa ainda se movimenta na cama e pode até abrir os olhos enquanto tenta adormecer. Já na fase do sono leve, fase 2 do sono leve, é a fase que quase todo mundo se refere quando fala que tem um sono leve. É uma fase na qual o corpo já se encontra relaxado e dormindo, mas a mente está atenta e por isso a pessoa ainda consegue acordar facilmente com alguém se mexendo dentro do quarto. Essa fase dura cerca de 20 minutos e em muitas pessoas é a fase na qual o corpo passa mais tempo ao longo de todos os ciclos de sono. Já na fase sono profundo, que é a fase 3, os músculos relaxam completamente, o corpo fica menos sensível a estímulos externos como movimentos ou barulhos. A mente está desligada e por isso também não existe sonhos. Esta fase é muito importante para reparação corporal, pois o corpo vai tentando recuperar de pequenas lesões que foram surgindo durante o dia.
1: É por isso que, por muitas das vezes, a gente não consegue acordar como se tivesse tido um sono reparador. Isso uhum. significa que existe algum distúrbio relacionado à parte do sono profundo, né, Eduardo? Uhum.
0: E a fase mais importante, né, e e talvez a mais famosa, que é a, você pode falar um pouquinho, que é a fase do sono REM, né, R-E-M.
1: Exatamente. O sono REM é a última fase do ciclo do sono, que ela dura em torno de 10 minutos, e que normalmente começa 90 minutos depois da gente adormecer. Nessa fase, os nossos olhos se movimentam muito rápido, e o batimento cardíaco aumenta, e os sonhos aparecem. É também nessa fase que podem surgir um distúrbio de sono conhecido como sonambulismo, no qual a pessoa pode até se levantar e andar pela casa, sem nunca ter acordado. A fase do sono REM vai aumentando e se tornando mais longa a cada ciclo do sono, podendo chegar até 30 minutos de duração. Dentro dessa questão das fases do sono, Nós temos alguns distúrbios relacionados a algumas fases, e alguns distúrbios esses muito conhecidos, eu vou falar um pouquinho deles para vocês. Nós temos a insônia, que é a dificuldade de iniciar o sono, de mantê-lo continuamente durante a noite, ou de despertar antes do horário desejado. Esses episódios de insônia podem estar relacionados a vários fatores, isso é bem subjetivo, na maior parte das vezes, eles estão ligados a questões emocionais que têm a ver com ansiedade ou alguma expectativa sobre determinado evento. Mas ele pode tornar-se crônico e provocar muito sofrimento ao longo dos anos.
0: Isso, a insônia ela está associada a vários fatores, como você mencionou. né? E algumas pessoas apresentam maior tendência à insônia e quando expostas a condições de estresse, doenças ou mudanças de hábitos, desenvolve episódios de insônia. Esses episódios podem se prolongar por muito tempo, principalmente porque a pessoa tende a associar suas dificuldades de dormir a uma série de comportamentos. Né? Outro distúrbio também que vale a pena a gente mencionar é a apneia obstrutiva do sono, que se caracteriza pela obstrução da via aérea no nível da garganta durante o sono levando a uma parada de respiração que dura, em média, 20 segundos. Após esta parada, a pessoa acorda, emitindo um ronco muito barulhento. A apneia obstrutiva do sono pode ocorrer várias vezes durante a noite, havendo pessoas que apresentam uma a cada um ou dois minutos.
1: Outro distúrbio famoso é a Síndrome das Pernas Inquietas, que é um distúrbio caracterizado por agitação involuntária dos membros inferiores mas que pode ocorrer também com os braços, isso nos casos mais graves. Em geral, os sintomas são mais intensos à noite, fazendo com que a pessoa durma mal ou quase não durma. Como consequência, ela passa o dia sonolenta, cansada, indisposta e irritada também. Mas como saber, né, Eduardo, se a gente tem alguma questão relacionada a distúrbio de sono? Uma das principais manifestações dos problemas crônicos do sono é a sonolência diurna exagerada. As primeiras manifestações dos distúrbios de sono são as alterações de humor, da memória, das capacidades mentais como aprendizado, raciocínio pensamento lógico. Isso para algumas pessoas basta uma noite mal dormida para que elas já não estejam bem no dia seguinte. Principalmente Menos tolerantes, irritadiças e com dificuldade de memória, podendo surgir também dor de cabeça. um sintoma muito característico de distúrbio de sono é o ronco. O ronco ainda hoje é interpretado popularmente como um sinal de que o indivíduo dorme bem, mas isso é justamente o contrário. Quem ronca está esforçando a sua musculatura respiratória para além dos seus limites está sobrecarregando o coração de trabalho então ao longo do tempo o indivíduo que ronca ele pode ficar hipertenso ou apresentar algum infarto no miocárdio ou até mesmo um derrame cerebral
0: é, existem muitos distúrbios aí que a gente precisa ter uma atenção maior né mas depois a gente falar desses distúrbios né é importante a gente falar também sobre a higiene do sono né? que nada mais é do que a arte de dormir bem. Ela está relacionada a melhorar os fatores ambientais e reduzir os mal-hábitos que prejudicam o sono. No entanto, para dormir bem, não basta estirar-se em qualquer lugar, de qualquer forma e a qualquer hora. Um bom sono depende de fatores externos, muitos dos quais são treinados durante a vida e tornam-se condicionantes do bem dormir. E como dissemos acima, uma boa qualidade de sono atua favoravelmente em todo o organismo, o sono não é apenas um desligamento do cérebro, mas sim um estado ativo, cíclico, complexo e com profundas repercussões sobre o funcionamento do corpo e da mente. Ele não é diferente, por exemplo, de um exercício físico ou de outras atividades da vida, que exigem boa preparação, ambiente adequado e mente livre de preocupações.
1: Pois é, mas o que seria esse bem dormir que você disse, né Eduardo? O bem dormir... Não é uma questão só de quantidade de sono, mas também de qualidade. O dormir bem é ter um sono tranquilo, sem interrupção, sem sobressaltos e dormir por um tempo razoável cerca de umas 8 horas por dia em média. Algumas pessoas até podem se satisfazer com apenas 6 horas de sono, e outras podem necessitar de até 10 ou 12 horas de sono por dia. Além disso, A quantidade e a qualidade do sono dependem da idade. Um recém-nascido dorme quase que o tempo todo, só acordando para mamar, e mesmo assim, às vezes ainda dorme durante as mamadas. Após os 35 anos, o sono vai se tornando mais frágil e ele passa a exigir mais cuidados. Como o sono depende tanto dos fatores internos quanto externos, alterar o fator externo está mais ao alcance da nossa mão. Já o fator interno, ele depende de estudos especializados e requer recursos especiais também, como medicação e providências que só algum especialista do sono é capaz de manejar. Além disso, no geral, só ocorrem em transtornos graves de sono e de natureza patológica. E para te ajudar a obter o máximo de benefício das horas de sono e a dormir com a quantidade adequada de horas podemos focar nas regras de higiene do sono, que são atitudes simples, capazes de melhorar muito o sono de uma pessoa. Para início, as pessoas devem eliminar alguns maus hábitos comuns e substituí-los por outros mais convenientes. Para fechar o podcast de hoje, vamos deixar dicas de hábitos que favorecem o bem dormir. Eliminar os horários variáveis de deitar, e levantar e procurar adotar padrão fixo mais regular e constante. Nunca permanecer por períodos longos e frequentes na cama. Ir para a cama quando já estiver com sono. Não ficar na cama sem dormir por mais de 15 ou 20 minutos. Não fazer o uso de produtos contendo álcool, tabaco ou cafeína por pelo menos duas horas antes de deitar.
0: Outro importante também, não fazer exercícios próximos à hora de deitar, não se envolver em atividades excitantes ou emocionalmente perturbadoras, muito próximas da hora de deitar, não fazer uso da cama para atividades como assistir televisão, ler, estudar ou comer, né, eu acho que esse é um dos principais, né, que a gente... Pega fazendo muito, né? Levando o celular lá pra hora da cama, para ver o YouTube, ficar mexendo no Instagram. Tá vendo, gente? Isso não faz bem para quem quer regular o sono, não.
1: Exatamente. Procurar dormir numa cama confortável, com colchão de qualidade, com lençóis e travesseiros sempre limpos. Nunca permitir que o quarto seja excessivamente iluminado porque a luz interfere na produção da melatonina, que é um importante hormônio para a produção do sono. Tomar cuidado também em relação à temperatura do quarto, ficar atento à temperatura do quarto. Não desempenhar atividades que exijam alto nível de concentração imediatamente antes de deitar.
0: Não permitir que ocorram na cama atividades mentais, como planejar, relembrar, ficar projetando o futuro. Se tiver o hábito de dormir de dia, não exceder a 45 minutos de sono. Esse aqui é aquele sonozinho que a gente tem costume de fazer depois do almoço. Estabelecer comportamentos habituais logo antes de dormir, como escovar os dentes, ler em um sofá e preparar a roupa do dia seguinte, por exemplo. Não ir para a cama com fome. Se estiver com fome antes de dormir, pode tomar um pouco de leite ou um chá relaxante. Nada de chocolate, cafeína ou doces.
1: Não ficar com ruminação de pensamentos, com ruminação de problemas que aconteceram durante o dia. Além disso, as coisas à noite parecerão muito mais difíceis do que no dia seguinte. Evitar refeições pesadas ou excessivamente picantes ou adocicadas antes de dormir. Os adolescentes têm tanta facilidade para o sono, por exemplo, que para dormir basta se jogar na cama a qualquer hora ou no sofá e que já estão em sono profundo, né? Essas não são todas as regras, mas são algumas mais importantes que a gente resolveu trazer para vocês hoje para poder ajudar na qualidade do sono. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio. Obrigada por nos acompanhar. Eu sou a psicóloga Maria Renata Reis, Para saber mais sobre o meu trabalho, acessem o site mariarenatareis.com.br. Lá vocês encontram um pouquinho mais sobre a minha atuação clínica.
0: Eu sou o psicólogo Eduardo Rocha. Vocês me encontram no Instagram eduardo__pc. Por lá a gente se comunica. Até o próximo!